0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo. Um programa semanal na Antena 1, todas as terças-feiras, neste horário, e sempre disponível em rtp.com. PT. Aliás, todos os programas desde o início estão disponíveis para quem os quiser ouvir. Comigo, Henrique Mota, estão como sempre Pedro Gil, Caldide Jamal e Isaac Açor, num programa com cuidados técnicos de uh, João Carrasco e uh, autoria e produção de Carlos Quevedo. Nós hoje vamos falar de algumas notícias, algumas notícias, aliás, bastante recentes, uh, quase todas vindas uh, de Roma. E, inevitavelmente, Pedro Gil, não podemos deixar de falar sobre o estado de saúde do Papa Francisco e de daquilo que uh, serão as preocupações que os católicos têm relativamente uh, a esta necessidade que o Papa teve de ser operado, uh, porque uh, mesmo que prevista é sempre uma preocupação a uma, uma operação numa pessoa com 84 anos.
1: É verdade, nós uh, todos ficámos meio surpreendidos, embora a coisa estivesse preparada, foi nos anunciado sem pré- aviso, logo no dia em que ele foi internado, portanto no, no domingo, dia 4 de julho, uh, foi in, um, internado no hospital de Jameli. O problema parece que é um problema de ordem intestinal resolúvel, a operação parece que correu bem, ainda traz consigo sete dias de internamento, e, claro, embora as expectativas sejam otimistas e embora as circunstâncias sejam favoráveis, é que o risco inerente à idade é sempre elevado e nós também sabemos que existem infecções hospitalares, portanto, há aqui um motivo de ap apreensão que todo mundo, enfim, todo mundo cristão vive com uma certa ansiedade, mas também com alguma tranquilidade esperança. Além disso, nós, por acaso é uma boa altura para pensar que este Papa tem manifestado uma resistência física fora de ser. Conhecem-se dois problemas de saúde. Bom, conhece-se este problema de saúde agora e conheceu -se, conhece -se o, -o, o que já existe, que é o problema de ciática, que de vez por outra até chega a impossibilidade de estar em algum evento, mas são raros eventos em é que ele não pode estar. É, portanto, um, um Papa com uma saúde, bastante apesar de tudo, bastante robusta, pelo menos de quem olha de fora, mas, não obstante o seu andar não seja um andar correto, seja um andar meio alquebrado. O que é facto é que a resistência dele nos eventos públicos é absolutamente notável. Aliás, nós próprios, quando estivemos em Roma, e foi em 2018, salvo erro, eh, na Praça de São Pedro, vimos que ele, ao fim de 30, 40 minutos a eh, saudarem várias pessoas, quando chegou até nós, ele estava fresco, como se tivesse começado aquele momento... Eh, saudar pessoas, portanto, é, 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 nesse aspecto é absolutamente admirável. Mas só se lá corra tudo bem, estamos confiantes, não é? Uh,
0: o Papa Francisco continua uh, no, no pleno exercício do governo da Igreja Católica, ne, uh, estando neste momento hospitalizado, ou há alguém que tome por ele essa responsabilidade?
1: Quer dizer, eu acredito que todos os compromissos que impliquem tomada de decisões, devem ter sido adiados para depois desta semana de internamento, a não ser que até mesmo durante o internamento ele consiga ter capacidade para para atuar e interagir com os seus colaboradores. Não tenho notícia de que tenha havido qualquer delegação de tarefas ou funções. Aliás, o, o anúncio da doença, da doença do internamento foi feito no mesmo dia que também foi anunciado que o Papa iria à Hungria e à Eslováquia. Isso tudo é em setembro e, portanto, é uma espécie de darem o sinal de que isto é um... Pedimos desculpa por esta interrupção. O programa segue dentro de momentos, quer dizer, isto aqui vai, vai recomeçar. começar oh, eu tinha que aqui uma esses.
2: pergunta para o Pedro, se me permitirem, então, que, faça era, que é uma curiosidade. O Papa, uma vez que o papado, em princípio, ou oh, vá lá, o pontificado é vitalício, não é? Com exceção agora do que aconteceu com Bento XVI, que é uma coisa quase inédita. A pergunta é, o Papa pode nas suas atribuições ou competências delegar essas funções sempre que entenda ou em bom rigor não deverá ou não é, não é hábito fazê-lo
1: Sim, então o, o, o Papa é um, é um chefe absoluto na Igreja Católica e ele pode decidir tudo portanto, é, é, é com este otimismo <risos> ingênuo que a Igreja Católica olha, olha para o pontificado com uma certa confiança de que, de que saberá sempre decidir o melhor portanto pode fazê-lo é... Mas, mas
2: isso ao Pedro, porque ele, desculpa interromper, porque está legitimado de forma absoluta e divina, ou sacramental, quase, não é? Não,
1: porque Jesus Cristo, quando instituiu Pedro deu-lhe toda garantiu-lhe assistência, ok? E até disse que as portas do inferno não prevalecerão contra contra ele e que tem o poder das chaves e tudo o que ligar será ligado e tudo o que desligar será desligado. Portanto, há aqui uma certa confiança viva de que Deus está vivo e que está a acompanhar a cada momento. Um, nós sabemos quando foi da altura, quer dizer, há momentos em que o Papa pode ficar impossibilitado, não é? impedido. Então é, é como se e se não tiver resignado fica como se fosse a igreja em suspensão à espera que a situação se resolva de alguma maneira, é assim que fica quando foi da parte final da doença de João Paulo II eu recordo que até um, houve na altura até uma série de nomeações episcopais, portanto em grande quantidade por sinal e claro que eu acredito que ele tenha feito processos de decisão muito expedidos e rápidos e até possa ter delegado no alguém um, para que em algumas decisões fossem tomadas eu até acredito que essa nomeação de grande quantidade de bispos é na previsão de que ele pudesse ficar impossibilitado por tempo indefinido e portanto que não ficassem as nomeações de bispos que são os responsáveis da igreja em todo o mundo ficassem assim adiadas sim a dia e que ficassem muitas sedes episcopais uh, vagas mas, mas pronto, é só para dizer que não existe nenhum mecanismo de substituição previsto Isto é, se um Papa ficar impossibilitado ou ele determina modos de ser substituído ou então entra tudo em modo de suspensão
0: só pode resignar se estiver em condições para livremente
1: tomar essa decisão sim, não há outro cenário não existe uma resignação implícita ou suposta ou, ou, ou... presumida hum. ou... mas quer sim. dizer,
2: como ele está investido nessa, nessa condição sagrada ou divina hum, quer dizer tem, como, como, não, e como é que a igreja vê isto? a igreja não vê, não vê essa possibilidade com bons olhos a não, é? não ser que o próprio designe Há alguém que o substitua em determinada função.
1: Sim, não, não, se ele não, deter, se ele não de, de, define modos da de, de, de Igreja ser governada durante o seu impedimento, a, a Igreja, como digo, fica na gestão ordinária. Portanto, é como os governos que, que se demitem e à espera do novo governo ficam em, em modo de gestão, ficam só a, a tomar aquelas decisões que são indispensáveis para o bom funcionamento, mas não há nenhuma decisão de novidade, não se faz nada enfim, substancialmente novo. Extraordinário, claro. Muito bem, de
0: Roma também vem a notícia, Pedro Gil, e não quero concentrar demais o tema no Pedro Gil, mas é, parece-me inevitável neste, neste conjunto de notícias, vem a notícia de que pela primeira vez um cardeal vai ser julgado num tribunal do Vaticano. Dom Ângelo Bécio, que é acusado, de ele com mais de nove pessoas, de vários crimes, todos na área financeira, como seja desvio de fundos, abuso de funções, lavagem de dinheiro, extorsão, corrupção, violação do dever de sigilo, peculato, etc. Outros, vários. E a pergunta, obviamente, não é só se está inocente ou não está inocente, é o significado que tem para a Igreja Católica este primeiro caso em que um cardeal, como Tradicionalmente, no passado, se designava um dos príncipes da Igreja, é levado a tribunal por uh, atos que um, uh, são uh, graves, Sim. aliás, muito graves.
1: O, o Papa gosta de, de sempre lembrar, quando fala das questões do funcionamento do governo central da Igreja, que esse governo tem muita gente santa a trabalhar e muita gente capaz e competente porque essas pessoas habitualmente não dão notícias, portanto não não aparecem. Não é? E quando surgem notícias negativas, claro, compreensivelmente pode-se fazer uma certa uh, interpretação extensiva e pensar que este caso é, é representativo, é como se fosse uma amostra representativa do que o Governo é. O Governo da Igreja é um Governo, como digo, feito de pessoas competentes, dedicadas e que fazem as coisas pelos motivos religiosos certos. Nós aqui ainda não temos nenhum julgamento, é certo, isto traz, de facto, uma grande novidade, que é a primeira vez que um tribunal, que os tribunais, portanto as pessoas designadas para no Vaticano serem aqueles que julgam face à lei que o Vaticano tem e de modo independente, de poderem... Uh, someter uh, submeter a julgamento, não só aos funcionários menores, que isso até agora já acontecia, portanto o tribunal, já existem tribunais no Vaticano há muito tempo, e há muito tempo que há julgamentos e, portanto, as irregularidades são detetadas e são corrigidas. Mas esta vez é a primeira vez que as fias máximas não uh, ficam sujeitas a um tribunal especial, que antigamente era o próprio Papa que, e seus delegados especiais que julgavam portanto é a primeira vez que é o mesmo tribunal que julga toda a gente, faça a lei quem julga também, assim, responsáveis superiores portanto isso é uma, é uma grande novidade e acho que é uma uma boa notícia, pelo menos para mim próprio me dá um certo alívio é, entre, é bom que aqueles que são dedicados a saber julgar, porque não é qualquer um que se inventa como juiz é preciso saber interrogar, conduzir uma investigação, é preciso saber avaliar provas e isso é uma profissão, é preciso gente competente nisso mas que essas mesmas pessoas possam julgar também comportamentos de altas fias é importante, e também fica a noção de que não há ninguém que fica fora da lei o que é sempre
3: também muito bom mas ó oh Pedro, desculpa interromper estamos a falar de um caso de desvios de dinheiro, correto? Estamos a falar, de tem a ver com a administração do património, eu não sei
1: em concreto, Sim, hoje se falar acordo... em milhões variados e sobretudo de, de, de pagamento de comissões sobre operações a pessoas concretas.
3: Daquilo, daquilo que eu pude ler, Sim. aquilo tem a ver, está em causa a compra de um edifício numa zona nobre de Londres e, há, além do Cardeal, são mais nove pessoas que respondem por vários crimes financeiros. Portanto, estamos a falar de crimes financeiros, estamos a falar não estamos a falar de outro tipo de crimes para já. Exatamente, exatamente. É? sim, sim,
1: é esse tipo de coisas, sim. Bom, e também algum, não sei se é abuso de poder, enfim, agora não, não, não sei bem, enfim, as acusações são diversas, as pessoas são diversas e agora nós esperamos tranquilamente que se façam... Um acerto esclarecimento. Eu acompanhei o comentário feito por um vaticanista já muito experiente, chamado John Allen Jr., do, de um órgão chamado Cruxenau, é, e ele diz que, bom, que isto são boas notícias, é, exceto na parte, isto é o comentário que ele faz, em que, daquilo que se sabe sobre os factos que vão ser levados a julgamento, que algumas destes procedimentos do género de pagar pequenas comissões, pequenas ou grandes comissões, não sei, sobre operações diversas, que eram do conhecimento das FIAS e era considerado um procedimento normal. E ele diz que isto é muito italiano, quer dizer, é em parte, é uma das vantagens de refrescar a, as pessoas que trabalham na Cúria com a gente proveniente de vários sítios e de sítios onde existe uma cultura de transparência e rigor financeiro mais exigente do que outros países é sempre importante. E ele diz que, é, é a interpretação dele, não é? que é, em parte... Há aqui uma, uma cultura muito italiana, da forma enfim, habilidosa com que se tratam destes temas, que pode explicar que estes comportamentos sejam feitos não como quem quer cometer ilegalidades, mas apenas como quem atua segundo o que é tradicional fazer-se. Mas veremos se isto é assim ou não.
0: Portanto, uma recompensa tradicional seria... Seria, Parece uh, que é
1: um modos, não sei, próprios daquelas zonas. Eu, eu, eu como digo, esta é uma análise feita pelo jornal, eu não, eu não conheço a realidade, portanto não posso validar se é assim ou não. Pois. Uh, disse
0: na, na, nas notícias que li que uh, este resultado, ou este julgamento, é já o resultado das mudanças que o Papa Francisco fez em matéria de transparência e de reorganização das finanças da, da Santa Sé. E que, portanto, no fundo, é um, um impacto negativo, ou melhor, é um impacto dessa, desse esforço que o Papa fez para tornar claro, transparente, confiáveis as finanças de, do Vaticano, que no passado mereceram muitas críticas.
1: É, é um efeito colateral negativo, mas no fundo é um sinal muito positivo de um processo de regularização e de tornar todos aqueles mecanismos, sobretudo a ordem financeira, transparentes. Isto é um esforço que começou a sério com o Ambiente 16 e que, para quem acompanha aquilo que acontece no Vaticano, a, 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 leva muitos avanços e recuos e muitas tensões, e, e quer dizer realmente, é, 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 confirma-se, onde se encontra muito dinheiro, e estamos a falar sobretudo de, de dinheiro que vem de, de contributos para fazer boas ações, mas ele concentra-se muito e isso habitualmente atrai é, gente com boas intenções Sim. e gente com não boas intenções. E, portanto, nós até sabemos que o cardeal Pell, é um cardeal que também teve... É, que sofreu muitas contrariedades, inclusive foi preso embora em injustamente, durante 404 dias e que a gente, há muita gente que relaciona isto com precisamente uma forma de se vingar a ele do desejo que ele tinha de transparência dentro da cúria mas o que nós vemos é um processo muito doloroso penoso de purificação e de regularização que afeta certamente muitos interesses e interesses financeiros elevados, é, portanto, o que torna as coisas muito mais difíceis, e que agora, ou que parece, e oxalá seja, este julgamento não é senão mais um sinal de que os podres de que tanto se falava estão-se a descobrir, e pronto, e que há de haver um momento em que as coisas fiquem melhorzinhas, agora evidentemente... Uh a igreja e, e todo mundo está feito de gente frágil e vulnerável e portanto estes problemas hão de acontecer agora é sempre bom saber é que existem mecanismos e mecanismos eficazes para fazer com que aquilo que não funciona bem é detetado, é regularizado e, ainda que se tenha que lamentar muito porque enfim, toda a gente espera da igreja um exemplo um bocadinho mais forte mas como, digo, como o Papa diz, a maior parte das pessoas na Cúria na romana são boa gente e competente e santa
0: Antes de sairmos do Vaticano, só uma, uma palavra de um tema que já o Pedro Gil referiu, a propósito das expectativas positivas sobre a recuperação do Papa, que é a visita à Eslováquia e à Hungria. Não sei se o Pedro já teve a oportunidade de pensar sobre este assunto e de ler sobre este assunto para comentar esta ida do Papa a estes dois países porque uh, diz-se que o Papa tem um critério muito próprio de decisão dos países onde vai e que normalmente vai àqueles onde a Igreja Católica está, uh, é, está, menos, está menos presente e uh, onde as viagens não são garantidamente um sucesso.
1: Sim, sí, bom, e onde há experiências de diálogo e de encontro entre pessoas de diversas ou religiões ou sensibilidades, etc., eu não, não, de facto não estou preparado para analisar essa parte eu sei dizer é que o motivo pelo qual vai é o congresso eucarístico internacional este é um evento regular na igreja que existe já há muitas décadas e é de, de grande importância porque eucaristia é o ato religioso de maior excelência que existe na igreja a coisa mais valiosa mais valiosa do que toda a curia Romana e, e todo o conjunto dos cardeais etc e portanto quando há um encontro de comunidade cristã à volta da, da adoração de Deus e de uma reflexão sobre a importância transformadora que cada Eucaristia traz para o mundo, isso aí é uma coisa que tipicamente atrai o Papa. Agora, eh, mais do que isto eu não sei dizer, eu teria que me informar mais para conseguir explicar. Muito bem,
0: falaremos sobre esse assunto uh, mais, uh, mais próximo dele, já em setembro, quando aliás retomarmos daqui a, daqui a algumas semanas também o programa se suspenderá para férias, não, não haverá emissões em agosto e, portanto, entre, entre julho, mas mais provavelmente em setembro, falaremos sobre essa viagem. Gostava de passar a um outro tema e que tem a ver com o Prémio Zayed para a Fraternidade Humana e falar de, a pretexto da abertura das inscrições para a atribuição deste prémio Gostava de um, recordar a sua existência e também recordar as razões que levaram à sua existência. E, um, a esse propósito, um, dizer que este prémio foi instituído na sequência do encontro histórico entre o Papa Francisco e o Grão Imã de Al-Azhar, uh, que ocorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em uh, 2019, que já teve uma primeira edição, foi o ano passado, em que duas pessoas foram galardoadas com o prémio, o português António Guterres, na sua qualidade secretário-geral das Nações Unidas, e Latifa Ibn Ziaten, que é a fundadora da Associação IMAD para os Jovens e a Paz. E o que eu pergunto, e talvez pergunte agora para dar descanso ao Pedro Gil, pergunto ao Khalid Jamal... Qual é, no seu ponto de vista, a importância deste prémio e uh, se o prémio existe um, por, uh, também para celebrar e homenagear e lembrar esta este grande feito da, do, do Islão Sunita, que foi este encontro com o Papa Francisco e esta, esta declaração conjunta assinada por Francisco e Ahmad Al-Tayeb.
2: O oh, Henrique, com certeza que o prémio existe para, no seguimento, e como o Henrique dizia bem, para premiar, de certa forma, o magnífico encontro, protagonizado nas pessoas do Papa Francisco e o Grão-Imam de Al-Azhar, que depois estendeu, ou que vai estender penso eu, a toda a comunidade islâmica recordo-se que o Papa agora no Iraque encontrou-se com um dos mais importantes e proeminentes líderes da comunidade xiita a nível mundial, mas mais mas importante eu, mas do eu, que desculpa isso Desculpa
0: interromper, mas ele não subscreveu o documento, embora se tivesse dito nas é vésperas da viagem que provavelmente ele o subscreveria e com isso lhe dava uma dimensão que ele ainda não tem
2: é verdade, eu, eu confesso que aí não estou munido da informação, nem sei o que terá estado na base dessa não-assinatura, se foram estas duas entidades, o Vaticano e a, e a Universidade de Al-Azhar, que não, uh, optaram por ainda não estender este documento a outras entidades, uh, ou se, uh, porventura possa ter havido alguma resistência por parte da comunidade xiita, aí confesso que não desconheço essa informação. No entanto, eu acho que mais importante do que isso era realçar que este encontro, como sabemos, em, ocorreu em 2019 uh, e por compromisso de ambos, do Papa Francisco e do Imam de Al-Azhar, uh, não deveria ficar apenas nas mais altas instâncias e, portanto, ambos estão empenhados e comprometidos desde então a fazer disto um momento marcante para a humanidade e a dar esse encontro como exemplo para outras dinâmicas e outros fóruns. E portanto, este prémio do meu ponto de vista vem num mundo em que todos sabemos, um mundo em mudança, um mundo com cada vez mais desafios, um mundo, infelizmente, uh, Henrique, recentemente marcado por, muita, por uma onda crescente de intolerância. E, portanto, este prémio, ou esta. Este, uh, quer dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Se me consigo fazer explicar. É, é quase surpreendente que precise de haver um prémio para a fraternidade humana. Ou seja, a fraternidade humana e esta, este espírito de convivência pacífica, estou a citar, ou de promoção desta convivência, em princípio, não mereceria um prémio. Deveria ser uma característica própria da natureza humana. Mas o Papa Francisco e o imam decidem aqui instituir um prémio para que este dia não fique esquecido e para que, de certa forma, seja um estímulo para todos aqueles que já trabalham nesta área e para que venham a trabalhar. Ou seja, eu acho que acaba por ser uma iniciativa uh, muito interessante e... Oh, e
3: é oh, Cali, é? desculpa interromper. Estou uh, totalmente de acordo contigo, mas também era importante percebermos e entendermos um bocadinho porque eu acho que este falaste no ponto fundamental que parece estranho ter que, se, ter que haver um prémio para a fraternidade humana mas a verdade é que ou seja, qualificados para receberem este prémio eu, tive agora, eu estava agora a ver isto e é, não é qualquer pessoa que pode ter este prémio não é qualquer pessoa que pode ter este prémio estamos a falar de membros do governo, estamos não. a falar de membros, eu, membros eu, do parlamento.
2: Não, eu acho não. que qualquer um se pode qualificar. No não, final, não, não, um não, um não, júri, não, não,
3: não é um não, júri. Não, que, não, não, não. Desculpa, o oh, desculpa, eu entrei no site diretamente do Zaid da Award, Orde, do, e, e qualified nominators se tens membros do governo, membros do parlamento, ah, bem, mas membros membros há aqui isso porque do, foram as do, pessoas do,
2: que foram nomeadas, mas não, não, qual,
3: não são as pessoas que estão qualificadas para receber este prémio.
1: Mas eu estou estou a ler um texto que diz os dos candidatos a premiados podem ser sugeridos por membros do governo, portanto os proponentes,
3: os, os, proponentes, os, proponentes, não são os proponentes, não os
1: nomeados, mas proponentes são, é que são membros ou do seja, governo, é que chefe de minha, Estado, a membros a do minha, Parlamento. A minha,
3: a, minha pergunta, a minha pergunta é esta. Qualquer pessoa poderá receber este prémio, então? S sim, sim, tanto que da primeira edição, claro que o António Guterres tem
1: a função que tem, mas a senhora Latifa Ibn Zyaten é simplesmente uma fundadora de uma associação para é, jovens. É, exatamente. Pátanos. Não, não tem o
2: mesmo protagonismo, nem a mesma centralidade, ou certo, lá, certo a responsabilidade que o secretário já das Nações Unidas, não é? E, portanto, eu acho que o objetivo é o quê? É um bocadinho juntar o melhor dos dois mundos ou pessoas com responsabilidade política que intercedem e emprestam o seu prestígio a estas iniciativas e pessoas da sociedade civil que, embora não sejam, não, não sejam tão conhecidas, que pelo trabalho que fizeram veem reconhecido o seu mérito na nomeação e, no, no fundo, na agraciação ou com decoração com um prémio com a importância deste, não é?
0: Oh, Pedro Gil, mas, e, e quanto ao nome do prémio, o uh, prémio Zayed, uh, Zé, é, uma, é uma referência ao cheque Zayed bin Sultan Al-Nayan, que foi o fundador dos Emirados uh, Árabes Unidos, em 1971, mas que não tem a ver propriamente com este processo de diálogo entre, um, a, entre uh, o Papa Francisco e o, um, a, e o reitor da Universidade uh, de Al-Azhar não é um nome um bocadinho uh, eu, eu não quero tratar de pormenores e procurar <risos> ver mosquitos na outra banda mas
1: parece mais uma homenagem ao, ao fundador oh, dos Emirados Árabes Unidos oh, Sheik, do Sheik, que, à <risos> que à paz depois. É, é sim. O, a homenagem vai ser às pessoas e aos seus projetos de diálogo, em todo o caso a razão de ser da de atribuição deste nome, eu não sei todas as razões, mas aquilo que é indicado e, e, eu acredito, e há um prémio, mim, há, um prémio. E, e há, não, e há um prémio que é de um milhão de, um milhão, milhas, de, um milhão de dólares mas, é, portanto, alguém tem que o financiar, provavelmente virá também dos Emirados, tem direito a colocar o nome que pretendam, sobretudo porque dizem que é uma personalidade importante que sempre tentou viver segundo os valores, e passo a citar, da humildade, tolerância, respeito e amor por todos os homens. E, portanto, são os valores encarnados pelo Prémio. Agora, além também é dizer... preciso
2: acrescentar uma coisa também, que é o que eu estou a dizer, é uma informação, não é oficial, atenção, mas é preciso também perceber que esta iniciativa, muito provavelmente, parte do governo dos Emirados, ou seja, sem prejuízo daquilo que foi. Uh, depois de todo o encontro, esse encontro foi tido em solo Emirati e também há de ter tido uma forte iniciativa e, e, e vai lá como dizes, uh, as demarres ou as diligências tomadas também tiveram por base o governo dos Emiratos e portanto provavelmente decidiu-se. Eu tinha aqui uma outra coisa para dizer que era eventualmente, enfim, como o Islão tem sido normalmente muito apontado como a a religião ou os seus dirigentes que poucas iniciativas têm especialmente quando comparado com a Igreja Católica não é em relação a este tipo de iniciativas eu acho que é uma forma não só de homenagear lá está o Sheikh Zayed não é mas isso por por vontade do governo com certeza mas eu acho que até até fica bem não sou suspeito para falar mas acho que acho que é uma é que, é que não choca ninguém não. algum é comentário sim, Isaac sim,
0: sim. bem é...
3: Eu...
2: poderia poderia Podemos
3: falar de... deixar o Pedro poderia... Gil a poderia acabar desde Poder... sempre falar... tentou o Pedro Gil fazer o Sim. comentário não. que ia fazer
1: eu, eu suponho então... que é importante também sinalizar e habituarmos nos sinalizar estas iniciativas que venham de certo. enquadramentos inesperados claro, para claro. efeitos de promover o diálogo não é acho que assim claro é mas diferença. eu
3: eu, eu, ponha, eu, ponho, eu, ponho, eu colocaria um bocadinho em questão por exemplo uh, o comitê, o comitê que faz a avaliação para que fez a avaliação por exemplo para o prémio de 2021 em que está por exemplo um ex-presidente da república de um país como é a república centro-africana que é um país que não como também o... vice-presidente da indonésia mas é estão mais, partida. está o Zé
2: Ramos Horta presidente de Timor-Leste e prémio Nobel da Paz Pronto. Aqui, aqui diz que a, na notícia que podemos observar no Vaticano News diz que a composição do júri é feita ou representada por uma comissão internacional nacional e dependente, e portanto tem desde cardeais enfim, pessoas com responsabilidade políticas, mulheres a senhora Fumzil Melambo Nuguca, que é subsecretária e diretora-geral da ONU Mulheres como se diz assim, mas na tradução UN Women. Iman portanto eu acho que são não quero, não quero passar aqui um cheque em branco ao júri, mas acho que enfim, o júri tem uma composição heterogênea é, eu estava a falar do
3: 2022 portanto para o sim, ano sim, sim. sim senhor sim.
0: Muito okay. bem, vamos talvez passar uh, uh, agora que estamos em vésperas de férias às, às nossas recomendações, eu gostava nestes programas agora no mês de julho, em que muitos já estão de férias, as vossas recomendações pudessem não só ter aquelas de mais curto prazo, mas talvez também alguma sugestão que pudesse ser interessante para aqueles que nos ouvem e que estão, e que estão de férias e que uh, tivessem, da vossa parte, também um desafio sobre alguma coisa a fazer. E com isto... Um, Talvez possamos uh, começar pelo Isaac Açor com as suas recomendações, uh, se quiser fazer já uh, eu todas queria... as que tiver, não, que tiver faria, para este eu, programa.
3: Eu faria, eu faria já uma, 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 uma recomendação para uma exposição uh, que foi inaugurada, uh, se não me engano, durante esta semana ainda, uh, em Coimbra, e que vai estar uh, durante o verão todo, pelo menos até final de agosto que é uma exposição sobre judeus em Coimbra, no pátio, no pátio de Inquisição em Coimbra, e que a Câmara de Coimbra, peço desculpa, faça correção, inaugurou no dia 2 de julho, judeus de Coimbra da tolerância à perseguição, precisamente um local onde acolheu no passado o Tribunal do Santo Ofício de Inquisição em Coimbra. Uh, e passo a citar aquilo que a Câmara fala, no mesmo local que já foi espaço de tortura e de cárcere para os chamados cristãos novos, judeus convertidos, até 1821, a mostra, sobretudo composta por painéis informativos, pretende resgatar e reabilitar a memória das comunidades judaicas que viveram em Coimbra, por forma a aprofundar o conhecimento de uma história com contornos ainda pouco precisos. Parece-me de maior importância este tipo de, de eventos e uh, de... Uh, particularmente quando a própria Câmara diz que tem um, não tem um acervo assim tanto, tão grande de, de, de documentação e de, e, de, e de peças para poder mostrar e que inclusive vai ter neste, nesta exposição uma parte de, de algo que, se, que é, vai ser fornecido pela Comunidade Israelita de Lisboa, como também de algumas famílias vindas da zona da Beira Alta, por assim dizer, que têm algum acervo ainda judaico. Parece-me da maior importância este tipo de exposições.
0: O Isaac sabe se na zona de Coimbra, na cidade, há algum vestígio de
3: sinagogas e da presença judaica na cidade? Repare, na, na cidade de Coimbra foi, foi descoberto há, há poucos anos um banho ritual judaico chamado Mikveh. Não há que eu tenha conhecimento uh, saber, o saber exato onde, onde haveria uma comunidade judaica, onde haveria uma sinagoga mas a verdade é que existiam comunidades judaicas para haver o bem no ritual judaico deveria com certeza tinha com certeza de haver também uma sinagoga uh, e acho que é muito importante uh, o nosso país mostrar esta história que ainda está muito uh, digamos que esquecida pela maioria das pessoas, da importância e do papel que as comunidades judaicas tiveram ao longo, ao longo dos tempos, até à Inquisição, no nosso país.
0: Portanto, o Isaac, nas suas férias, vai fazer um
3: desvio e vai a Coimbra ver vou a com exposição certeza, Vou com certeza, vou com certeza, vou
0: com certeza. Khalid Jamal, e o Khalid, seja para as férias, seja para este, este mês, sei que as pessoas ainda trabalham, que recomendações é que nos quer trazer?
2: Ora bem, eu trago-vos. Estive uh, aqui a pensar um bocadinho no que podia propor, uh, coisas light, mas que ao mesmo tempo, enfim, nos, nos enriqueçam, e trago três propostas. A primeira, a Feira Medieval de Silves que não sei se realizará nas circunstâncias que costuma se realizar, mas está previsto entre 9 e 18 de agosto, uh, e que, enfim, tem um conjunto de, de, de iniciativas, normalmente iniciativas. Um, que, que celebram, portanto, os vikings, mas também os muçulmanos ou a presença islâmica e árabe nesta, nesta zona e que inclusive até uma, uma, uma brincadeira uh, que é sessões de, de jogos uh, entre muçulmanos e vikings animação, uh, animações, uh, manjares uh, e um conjunto de, de uma recriação de diversos rituais vikings e, e, e árabes este é o, esta é a primeira
0: proposta isso é silves Quanto... Silves, né, no mês
2: de agosto não posso precisar a data aqui diz 9 a 18 mas a confirmar este, esta é a primeira sugestão a segunda sugestão a que eu acho que é sempre que é sempre válida é a visualização do programa Caminhos esta é uma sugestão virtual o programa Caminhos da RTP onde se inserem os espaços ou os direitos de antenas de diversas comunidades religiosas nos quais incluída a comunidade islâmica desta vez a novidade é que a comunidade islâmica Está, tem uma imagem renovada digamos assim, e portanto mudou não só a imagem como também o formato e portanto eu acho que é sempre interessante e bastante enriquecedor e a terceira e última são recomendação de dois ou três títulos de livros, todos eles diferentes e muito resumidamente o primeiro chamado Islão na Europa de Maria do Céu Pinto, que fala um bocadinho da presença do Islão na Europa, em que existem cerca de 15 a 20 milhões de muçulmanos na Europa Ocidental, e estima-se, e aí vem a polémica, dentro de 30 anos 20% da população europeia será muçulmana. Portanto, não me deborçando mais sobre essa polémica, ou sobre se a veracidade <risos> ou não desta afirmação, acho que não é um é no... livro
3: Que não é nova, que não é nova.
2: Que não é nova. O segundo livro fala sobre o Islão, o Estado Islâmico e os Refugiados. É uma proposta de Alexandre Guerreiro que fala sobre, no fundo, um tema periclitante e evolução de determinadas ameaças com impacto global e com a questão do terrorismo também, mas que também eh, foca ou versa sobre a questão dos refugiados, que para muitos é motivo de eh, também, enfim, ou receio ou de, pelo menos, reflexão. Portanto, acho que também me parece ser um livro interessante. Fala sobre uma perspectiva diferente daquela que falámos há pouco. E o terceiro e último, Henrique, ou melhor, as mais duas leituras, um é o um Novo Dicionário do Islão, de Margarida Santos Lopes, é um dicionário muito interessante porque uh, tem aqui uma proposta diferente que é uh, a fé neste dicionário não é igual ao islamismo, ou seja, um fala de ideologia, outro fala do conceito de fé, e a palavra islamita, por exemplo, que é para alguns uma heresia linguística, preocupa-se mais com o neologismo que caracteriza esse eventual medo e a discriminação dos islamos dos muçulmanos, ou seja, dos islamofobos, digamos assim, não é? E, portanto, eu acho que também é uma proposta muito interessante, porque é um dicionário que, embora a primeira edição da de 2002 vale, vale sempre a pena rever, enfim, especialmente considerando os conceitos. Portanto, Margarida Santos Lopes, da Casa das Letras. E o, por último, para não tomar muito mais tempo, é um livro que o Pedro Gil lerá, de uma forma diferente da minha, que é Jesus Cristo na mística islâmica. Perspetivas de diálogo entre cristianismo e islão. É um livro de um senhor de seu nome, Ali Reza Moussaoui, a editora é a Universidade Católica, que todos conhecemos, e que é um livro que diz que, para quem desconhece a tradição mística do Irão, é surpreendente ver este teólogo muçulmano xiita, não é? Refletir sobre os mistérios de Jesus Cristo, como ele faz nestas palestras. E ele vai mais longe e diz que, à luz de poetas clássicos muçulmanos como Rumi e outros, apresenta-nos Jesus na qualidade de médico espiritual, unido a Deus como nenhum outro, e estou a citar, cujo sopro a todos cura com o amor divino. E, Muito
0: portanto, interessante, muitas perder. sugestões para, para umas grandes férias, dada
1: a quantidade e a diversidade das propostas do Khalid Jamal. E, por último, as do Pedro Gil. Muito bem, eu, eu tenho aqui uma primeira proposta eh, porque eu fiquei fascinado com a ideia de fazer uma visita guiada ao Mosteiro de Verga, em Santo Tirso eh, não tenho um grande intervalo de possibilidade porque é entre as 9 e as 13 do dia 10 de julho, é um só dia é organizado pela Arquidiocese de Braga e o Mosteiro de Verga, dos Frados Beneditinos é o único mosteiro masculino que em Portugal segue a regra de São Bento que foi escrita há mais de cinco, 15 séculos no interior desse mosteiro conserva-se um valioso património, não sabia eu, de coleções de arte africana e borboletas, bem como da arte sacra. Pronto. Uh, nessa visita, além de conhecer o edifício é também e a história de São Bento, é possível ainda ter a oportunidade de participar na oração com os monges. Bom... Para quem se quiser inscrever, uma vez que a inscrição é limitada, terá que ir ao site do, do, da Arquidiocese para se inscrever. E também gostava de, de sugerir aqui a leitura de um livro. O livro chama-se Caminho com Inácio, é da editora Apostolado de Oração, e tem por autor o padre Arturo Sosa, que é o eh, superior-geral da Companhia de Jesus. É uma longa entrevista com o jornalista Dario Menor, e ele faz neste livro uma revisão sobre a vida da Companhia de Jesus atualmente, os projetos, as prioridades apostólicas, sua inserção na missão da Igreja. Além de que também faz uma conversa sobre a sua infância em Caracas, a forma como entrou na Companhia de Jesus, o fascínio que teve por Inácio de Loyola. E acaba também por passar por temas da atualidade, como a eutanásia, o aborto, a crise da Covid-19, a crise ecológica. Acho que tem todo o interesse e estas são as minhas sugestões digamos. Muito
0: bem, muito obrigado e com estas sugestões do Pedro Gil, que juntamente com as outras já uh, são sugestões também a pensar nos tempo, no, neste tempo de férias que, que se avizinha acabamos o programa de hoje dedicado a, a, a várias notícias quase todas vindas de Roma, do Vaticano, e que mereceram o comentário do Pedro Gil, do Khalid Jamal e do Isaac Açor, que comigo Henrique Mota, semanalmente, fazem este programa. Nós voltamos dois, oito dias, para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Se chegou já com o programa em curso e quiser ouvir desde o princípio, pode encontrar este programa em RTP. Pt. E se quiser mandar-nos alguma mensagem, comentário ou sugestão, pode usar o e-mail ideuscrioumundo.rtp.pt Nós voltamos dois ou oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.